0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اقرأ بارك الله بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله المسألة الخامسة عشرة أنه قال عليه السلام كلها في النار إلا واحدة وحتى ذلك وقد تقدم أنه لا يعد من الفرق إلا المخالف في أمر كلي وقاعدة عامة ولم ينتظم الحديث على الخصوص إلا أهل البدع المخالفين للقواعد وأما من ابتدع في الدين لكنه لم يبتدع ما يقتضي أمرا كليا
0: ما ينقض صحيح ما ينقض أمرا كليا
1: لكنه لم يبتدع ما ينقض أمرا كليا أو يخرم أصلا من الشرع عاما فلا دخول له في النص المذكور فينظر في حكمه هل يلحق, بما هل يلحق بمن ذكر أم لا
0: إيه نعم هذا هو موضع الدرس وهو الجواب على هذا السؤال من وقع في بدعة لم تنقض اصلا كليا او كما قال المصنف هنا لم تنقض امرا كليا او تخرم اصلا من اصول الدين هل يدخل في الحديث السابق ام لا يعني هل يلحق بحديث الفرق ام نقول انه ابتدع في مساله دون ان يترتب على بدعته هذا هذه نقض أصل من أصول الشرع أو نقض أمر كلي من كليات الدين كما هو معلوم في البدع الجزئية الكثيرة هل نقول إذا ابتدع مثل هذه البدعة الجزئية هل نقول قد نقض أمرا كليا من كليات الدين الدين له مقاصد وكليات عظيمة من هذه المقاصد صحة الاعتقاد ومن هذه الكليات حفظ مقاصد الشريعة العظيمة ومنها ما يتعلق بصحة الاعتقاد قضية الإيمان ومثلا إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى ومنها ما يتعلق بأمور الغيب ومنها ما يتعلق بأركان الإيمان الستة وغير ذلك من المسائل الكليه فهذه اذا كانت البدعه وردت على اصل من هذه الاصول ونقضت امرا كليا في الدين او حرمت اي نقضت أصلاً من اصول الدين فانه بلا ريب يدخل صاحبها في حديث الفرق ويدخل في العموم الحديث كلها في النار الا واحده واما اذا كانت بدعته جزئيه فهو موضع هذا الدرس. الشاطبي يقول رحمه الله هل يدخل في من ذكر في الحديث ام ان له حكم اخر؟ يعني نقول انه ابتدع في هذه المساله ونقول انه قد ظلم نفسه في هذه المساله لكن لا تخرجه هذه البدعه عن اهل السنه لانه لم يخرج بهذه البدعه عن اصل من اصول اهل السنه. هذا هو موضع الدرس هذا اليوم. واما بالنسبه للحديث الذي ما زال الشاطبي يقف عند هذه العباره من كلها في النار الا واحده، هذا يدل على جوامع الكلم. فهذه كلمه جامعه. مرة من الدروس السابقه كلام الشاطبي في قوله رحمه الله على الحق واحد. اخذ هذا من هذا الحديث وقد سبق بذلك درسا مستقلا. وما زال الشاطبي يستنبط من هذه الاحاديث من هذا الحديث من هذه الكلمات الجامعه كلمات النبي عليه الصلاه والسلام يستنبط منها هذه المسائل اذن هنا الشاطبي عنون لمسالته هذا وحدد الامر فيها فقال يدخل في الحديث كلها في النار الا واحده ويدخل في الفرق المخالف في امر كلي وقاعدة عامة. ثم قال: ولم ينتظم الحديث على الخصوص إلا أهل البدع المخالفين للقواعد. أكد ذلك. ثم قال: وأما من ابتدع في الدين لكنه لم يبتدع ما ينقض أمرًا كليًا أو يخرم أصلًا من الشرع عامًا. فلا دخول له في النص المذكور. يعني لا يمكن أن تنظمه مثلا في فرقة من الفرق. يعني ممكن مثلاً مثلاً لا يمكن تقول مثلا هو مثلا لم ينقص صفاته، لا يمكن تقول معتزلي. مثلا هو لا يكفر بالكبيرة دون الشرك. ولا يمكن أن تقول خارجي. مثلا لا يقول بمذهب المرجئة. لم تصل بدعته إلى الإرجاء. المعروف اللي هو الفرقة فلا تستطيع أن تقول من فرقة المرجعة وهذا الذي سائر البدع الكلية وهذا الحكم هو العدل والإنصاف هذا الحكم هو العدل والإنصاف لأن الرجل من أهل السنة قد يقع في بدعة، كما قد يقع في معصية وقد يخالف في بعض المسائل وقد يقع في الزلة كما مضى معنا. فما لم يقع منه نقد لأصل شرعي أو أو يقع منه نقد لأمر كلي في الدين فلا يمكن أن يصنف في أي فرقة من الفرق السابقة المشهورة، ومقتضى العدل هنا كما سيجري كلام الشاطبي أنه إذا ارسل في فرقة من الفرق أن يكون قد ركب على مناط مناط من مناطاتها، يعني يقول بأصل من أصولها. بقي السؤال بقي بقي الجواب على السؤال فإذا وقع الاشتباه إذا وقع الاشتباه فما الحكم؟ وهذه كلها سيجيب عنها الشاطبي هنا رحمه الله فيقرأ بارك الله
1: والذي يظهر في المسألة أحد أمرين إما أن نقول إن الحديث لم يتعرض لتلك الواسطة بلفظ ولا معنى إلا أن ذلك يؤخذ من عموم الأدلة المتقدمة كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة ضلالة وما أشبه ذلك
0: يعني يقول هنا أن حديث الفرق يدل على الافتراق في أصل كلي وأمر أساسي إذا وقع الابتداع في الجزء فيقول الحديث الفرق لم يتعرض له طيب نحمله على أي حديث نحمله على اي حديث؟ الشاطبي اجاب على هذا السؤال قال نحمله على حديث كل بدعة ضلالة فنقول مثلا خلافه في هذه المسألة وقوله فيها بدعة ونقول قد ابتدع في هذه المسألة أحق ونقول بدعته هذه ضلالة ويكفي هذا وهذا كافي لكن ما نترقى بالموضوع ونقول مثلا هو معتزلي او خارجي او رافضي او من الفرقه البلانيه في مثلا في الخرافه او كذا او كذا ما نستطيع نقف عند هذا الحديث الشاطبي يقول ينتظم في حديث كل بدعه ضلاله اي ينتظم عمله في هذا الحديث لكن ما يلحق باحاديث الفرق اين
1: واما ان نقول ان الحديث وان ان نقول ان الحديث وان لم يكن في لفظه دلاله ففي معناه ما يدل على قصده في الجمله وبيان انه تعرض لذكر الطرفين الواضحين.
0: هذا ايضا تشخيص صحة صح التعبير للمساله يقول قد نجيب بجواب اخر ونقول حديث الفرق لم يتطرق للإدعاء الجزئي. لكن الشاطئ يقول نبه عليه الحديث كيف نبه عليه الحديث؟ سيطيل في هذه النقطه يقول نبه عليه الحديث انه ذكر الحديث ذكر الفرق بشكل ما فيها وذكر اهل السنه باحسن ما فيها انا اذكر لكم الجواب مجمل ثم نقراه ذكر الفرق بشكل ما فيها وذكر اهل السنه باحسن ما فيها فما كان من الفرق وما فيها من الشرور والآفات ومخالفة الأصول والكليات فهذا ينتظم في أحاديث الفرق وفي ذم الفرق. والأحاديث سبقت معكم في هذا الكتاب كثير ومن حقق أصول السنة وصبر عليها وثبت عليها ينتظم في أحاديث الجماعة والأحاديث وسيأتي الكلام على الجماعة عند الشاطبي وينتظم في الأحاديث العامة مثل ما أنا عليه وأصحابي وما ورد في مدح اهل السنه ومناقبهم وغير ذلك فهذان الطرفان واضحه الطرف الاول اهل السنه وصفاتهم واصولهم والمدح الذي وقع في النصوص لهم واهل الفرق وصفاتهم واصولهم وانحرافاتهم وما ورد من الدم والتشديد فيهم يقول هذان الطرفان واضحه ما ورد ما وقع في الوسط من الوقوع في بعض البدع الجزئيه لا تخرج الانسان من اهل السنه وتذهب به الى طوائف الفرق، يعني ما ينتقل الخطا الجزئي الى ان يصبح خلاف في اصل من اصول اهل السنه فانك لا تستطيع ان تخرجه منهم وترمي به في شر الفرق وافكارها وفسادها والعذاب الذي وعدت به. يقول اذا الحديث نبه على هذه المساله، يعني كانه اجاب يعني كأن الشارع الحكيم لما بين أهل السنة وأحسن صفاتهم وبين الفرق وأسوأ صفاتهم فكأنه نبه على أن من خرج ببدعة من أصول أهل السنة فإن لم تنقض أصلا بقي على أصله الأول ولكنه مذموم أيضا. يعني في ذم في تحذير. مثال كما سيأتي عند الشاطبي هنا ذكر القرآن الكريم للمؤمنين بأحسن صفاتهم. القرآن ذكر المؤمنين بأعلى صفاتهم هذا طرف وذكر الكفار وأهل الأهواء بأسوأ صفاتهم فمن خرج إلى فسق ماذا تقول؟ هل تقول خرج من أهل الإيمان والإسلام إلى أهل الكفر؟ أم تقول هو على فسقه مذموم وفسقه لم ينقذ لم يستحل به محرمة ولم يبطل به واجبا فيجعله حراما فعندك الان طرف الذي هو اهل الايمان باحسن اوصافهم والانبياء عليهم الصلاه والسلام واتباعهم وكل الصفات العظيمه لاهل الايمان حتى الناس ينتقلون الى هذا المستوى ويرجونهم وذكر القران صفات اهل الكفر والنفاق بأسوأ احوالهم حتى الانسان يحذر منها فإذا دخل الإنسان في من الفسق فإنه لا ينتقل من هذا الأصل إلى هذا الأصل وإنما ولا نقول أيضا لا حكم له بل نقول له حكم وهو الذنب يقال عنه فاسق وفعله فسق ولي ذنب الشاطبي يريد أن يشبه هذا الأمر في الابتداع الجزئي بين طرفين ابتداع الجزئي يقع من أهل السنة بين طرف أهل السنة وأعلى صفاتهم وبين طرف الفرق وأسوأ صفاتهم
1: وإما أن نقول إن الحديث وإن لم يكن في لفظه دلالة ففي معناه ما يدل على قصده في الجملة وبيان أنه تعرض لذكر الطرفين الواضحين أحدهما طرف السلامة والنجاة من غير داخلة شبهة ولا إلمان بدعة وهو قوله وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنا عليه وأصحابي
0: صححة صحح عندك ما أنا عليه وضف الوقت وأصحابي
1: والثاني طرف الإغراق في البدعة وهو الذي تكون فيه البدعة كلية أو تخدم أصلاً كلياً جرياً على عادة الله في كتابه العزيز لأنه تعالى لما ذكر أهل الخير وأهل الشر ذكر كل فريق منهم بأعلى ما يحمل من خير أو شر بأعلى ما يحمل من خير أو شر فيبقى المؤمن فيها بين الطرفين خائفا راجيا أيوة
0: هذا هو القياس عند الشافعى على المسألة أن القرآن ذكر أهل الخير باحسن سباتهم وذكر أهل الشر بأسوأ الصفات ولا يعني أن من أهل الخير من سيقع في بعض صفات أهل الشر فذكر أهل الخير بأعلى صفاتهم حتى يرجو الإنسان هذه الصفات ويسارع إليها وذكر أهل الشر بأسوأ صفاتهم حتى الإنسان يبتعد عنه فإذا أصاب بعض الشر وقع منه بعض الشر فهذا لا ينقله إلى الطرف الثاني الذي هم أهل الشر على الإطلاق فكذلك فيما نحن فيه الابتداع في مسألة جزئية لا تنقل هذا الذي ابتدع في المساله الجزئيه عن الطرف الاول اللي هي اصول اهل السنه واخلاقهم وهديهم ونفعهم للناس لا تنقله من هذا الطرف وتؤدي به الى طرف اهل الشر وهم الفرق والضلالات والفتن والاهواء اينعم
1: اذ جعل التنبيه بالطرفين الواضحين فان الخير على مراتب بعضها أعلى من بعض والشر والشر على مراتب بعضها أشد من بعض فإذا ذكر أهل الخير الذين في أعلى الدرجات خاف أهل الخير الذين دونهم ألا يلحقوا بهم أو رجوا أن يلحقوا بهم وإذا ذكر أهل الشر الذين في أشد المراتب خاف أهل الشر الذين دونهم أن أن يلحقوا بهم أو رجوا ألا يلحقوا بهم وهذا المعنى معلوم بالاستقراء وذلك الاستقراء إذا تم يدل على
0: قصد الشارع إلى ذلك المعنى. الاستقراء سيأخذه من المنهج القرآني. الاستقراء سيأخذه من المنهج القرآني، والاستقراء معناه تتبع الاستقراء معناه تتبّع. يعني الشاطبي يقول: من تتبع القرآن من تتبع القرآن وجد أن القرآن دائما يذكر أهل أهل الخير بأحسن صفاتهم في صور كثيرة ويذكر أهل الشر بأقبح صفاتهم فالمطلوب هنا في التوجيه التربوي أن الإنسان يسارع لأن يكون من أهل الخير ويرتفع إلى صفاتهم فإن كان منهم وقصر وقصر في بعض الأمر فإنه لا يقال أنه قد لحق بأهل الشر لأنه يرجو الله يكون منهم ويباعد عن اصولهم الكليه واسسهم وان وقع في امر جزئي فهو لا يزال مع الفريق مع الفريق الاول هذا منهج موجود في القران وواضح في مجال التربية الاسلاميه إينا.
1: ويقويه ما ما روى سعيد بن منصور في تفسيره عن عبد الرحمن بن ثابت قال لما بلغ الناس
0: الأقرب عبد الرحمن بن ساباب صحح عنه أو الصحيح هنا
1: قال لما بلغ الناس أن أبا بكر يريد أن يستخلف عمر قالوا ماذا يقول لربه إذا لقيه استخلف علينا فضا غليظا وهو لا يقدر على شيء فكيف لو قدر فبلغ ذلك أبا بكر فقال أدي ربي تخوفوني أقول استخلفت خير خلقك ثم أرسل إلى عمر فقال إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل واعلم أنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة ألم ترى أن الله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم
0: هذا وجه نعم
1: وذلك أنه رد عليهم حسنة فلم يقبل فلم يقبل منهم حتى يقول القائل: عملي خير من هذا ألم ترى أن الله أنزل الرغبة والرهبة لكي يرغب المؤمن لكي يرغب المؤمن فيعمل ويرهب فلا يلقي بيده إلى التهلكة ألم ترى أن ما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق وتركهم الباطل فثقل عملهم وحق وحق الميزان
0: وحق وحق وحق,
1: وحق, وحق الميزان, الميزان
0: لا وحق, وحق الميزان
1: لا يوضع فيه إلا حق إلا حق يثقل
0: وحق لميزان صحيح وحق لميزان أن لا يوضع فيه إلا حق أن يثقل أي
1: وحق للميزان ألا يوضع فيه إلا حق أن يثقل ألم ترى أنما خفت موازين من خفت موازينه لاتباعهم الباطل وتركهم الحق وحق للميزان للميزان ألا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف ثم قال أما إن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت وانت لا بد لاقيه وان ضيعت وصيتي لم يكن غائب ابغض اليك من الموت ولا تعجزه
0: هذا الاثر بعضه مذكور في المصنف ابن ابي شيبه وايضا اخرجه ابن جرير في تهذيب الاثار في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه
1: هنا وهذا الحديث وان لم يكن في الصحة هنالك ولكن معناه صحيح يشهد له الاستقراء لمن تتبع آيات القرآن الكريم ويشهد لما تقدم من أن هذا المعنى مقصود استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمثله إذ رأى بعض أصحابه وقد اشترى لحما بدرهم فقال أين تذهب بكم هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها والآية إنما نزلت في الكفار لقوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها إلى أن قال اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون" ولم يمنعه رضي الله عنه ولم يمنعه رضي الله عنه إنزالها في الكفار من الاستشهاد بها في مواضع اعتبارا بما تقدم وهو أصل شرعي تبين في كتاب الموافقات
0: ويظهر والله اصل الشاهد هنا عند الشاطبي رحمه الله استشهد بهذه القصه وان لم يكن لها سند استشهد بها لكن لا تروى عن عمر رضي الله عنه ان عمر راى بعض الناس يتوسعون يتوسعون في الماكل والمشارب ونقلت هكذا لكن لم اشترى لحما بالدرهم وانما يتوسعون يتوسعون في الماكل والمشارب فقال عمر أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها يعني أنه هددهم وخوفهم بهذه الآية لماذا هددهم وخوفهم بهذه الآية حتى يحضروا من الإسراف كأن الشاطبي يقول هنا ممكن لو أن الإنسان وقع بابتداء جزئي وإن لم يصل إلى حد وصول الفرق لك أن تخوفه أيضا لك أن تخوفه بحديث الفرق وهذا جائز في التربية الإسلامية هذا جائز والمطلوب فلك ان تخوفه باشد ما يكون التخويف، لماذا؟ حتى ينكف عن المخالفه، حتى ينكف عن المخالفه، كما قد تخوف الرجل يقع في المعصيه وان لم يبلغ الشرك تخوفه بخوف الهلاك والفتنه والانحراف والضلال مع ان المعصيه واحدة ليست من باب الضلال العام والضلال البعيد، لكن التخويف هنا بابه واسع، التخويف بابه واسع والترهيب بابه واسع، ترهبه وتخوفه مثل ما يصنع الأئمة في الخطبة، يخطب حتى يرج المسجد رجا، وقد يكون يتحدث بعض الأحيان عن أمر جزئي، لكنه يشدد القول فيه ويكثر الترهيب فيه ويعظم الامر فيه هذا مناسب للتربيه الاسلاميه لتخويفهم حتى, حتى لا يقعوا في المزيد وليرفعهم الى اعلى فهذا منهج اشار الله الشافعي هنا وهو منهج طيب وشرعي فهنا خوفهم عمر بمثل هذا حتى ينكفوا لا يقعوا في المزيد فلو انسان وقع في بدعه جزئيه لكن تخوفه بحديث الفرق التخويف هنا بابه واسع لكن لا تنقله إلى حديث الفرق خلاص لا تنقله إلى حديث الفرق لأنه نقله إلى حديث الفرق حكم لا تنقله إلى فرقة من الفرق الضالة لأن هذا حكم والحكم لا بد أن يكون عن بينه. وبدعته الجزئية لا تنقله إلى تلك الفرقة لكن لك أن تخوفوا أن لا يكونوا مثلهم مثل قول الله تعالى ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة ممكن تقول عن المسلم وان لم يكن من المشركين مثل قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين كفروا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا منهج في التربيه لكن ما يمكن تقول وانت لانك انت قلت مثلهم لأن إذا قلت إذا تريد أن تقول أنت كافر هذا حكم. والحكم يحتاج إلى وجود الحيثيات الصحيحة. لكن لك أن تقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. تجي الإنسان تقول يا أخي لا تكونوا مثل الكافرين. لأن هذا ترهيب وتخويف وهو مطلوب. لكن ليس لك أن تقول أنت من الكافرين إلا بالحيثيات الصحيحة. هذا هو المنهج الذي يشير اليه الشاطبي رحمه الله اي نعم
1: فالحاصل ان من عدى الفرق من المبتدعه في الابتداع الجزئي لا يبلغ مبلغ اهل البدع في الكليات في الذم
0: والتصريح بالوعيد بالنار هذا حاصل البحث هذه النتيجه الابتداع الجزئي ما يمكن ان تنقل الانسان فيه من اهل السنه مباشره الى الفرق المشهوره ما يمكن <تصفيق> ولا يمكن أن تنقله إلى الدم والوعيد بالنار، تقول هؤلاء كلهم في النار بسبب هذا الابتداع الجزئي، لا. لكن كما أشار الشاطبي في الحديث السابق أن تنظمه تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كل بدعة ضلالة، فتقول يا أخي هذه ضلالة وهذه بدعة منك، المفروض أن ترجع إليها. ترجع عنها. أن ترجع عنها. ولا أن تخوفه بأحاديث الفرق، لكن ليس لك أن تنقله إليها. هنا نعم.
1: ولكن ولكنهم اشتركوا في المعنى المقتضي للذم والوعيد.
0: أي نعم اشتركوا في الذم والوعيد في المعنى العام. ليش اشتركوا فيه؟ لأن هذا ابتدع والبدعة ضلالة. لكن هذا ابتدع في أمر جزئي. وأولئك ابتدعوا في الأصول والبدعة في الأصول ضلالة. لكن أيهما أخطر؟ الثاني، أي نعم.
1: كما اشترك في اللفظ صاحب اللحم. حين تناول بعض الطيبات على وجه فيه كراهية فيه كراهية ما, فيه ما في اجتهاد عمر
0: فيه كراهية ما فيه يعني فيه إسراف إيه.
1: فيه كراهية ما في اجتهاد عمر مع من أذهب طيباته في حياته الدنيا من الكفار وإن كان بينهما ما بينهما من البون البعيد والقرب والبعد من العارف المذموم بح المذموم بحسب ما يظهر من الادله للمجتهد وقد تقدم بسط ذلك في بابه والحمد لله.
0: اي نعم. هذا البحث فيه فوائد انتهى انتهت هذه المساله يعني واضح ان راي الشافعي الان يقول انه من ابتدع بدعه جزئيه لا يخرج بها لا اذا لم ينقض بها اصلا كليا ولم يخرم بها اصلا كليا و... او قاعده من قواعد الدين فانك ما يمكن تنظم فيها احاديث الفرق. وانما يبقى انه من اهل السنه وتقول في بدعته الجزئيه انها بدعه ثم تحاول تصحيحها ما امكن وترده عنها ولك ان تخوفه باحدث الفرق لكن التكويف هنا على سبيل الترهيب لا على سبيل الحكم لا على سبيل الحكم مثل ما ترهب الفاسق الفاسق الظالم والمبتدع الا يكون من الذين كفروا او مثلهم لكن هذا ليس حكم منك هذا ليس حكم وانما هو تركيب وتقول. هنا. إيه نعم. في اقرا المساله التي بعدها.
1: المساله السادسه عشره ان روايه من روى في تفسير الفرقه الناجيه وهي الجماعه محتاجه الى التفسير لانه ان كان معناه مبينا من جهه تفسير الروايه الاخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ما انا عليه واصحابي فمعنى لفظ الجماعه من حيث المراد به في اطلاق الشرع محتاج الى
0: التفسير مثل الحديث السابق يشير اليه عليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه الحديث الذي اخرجه الترمذي وما مثله من الاحاديث الشافعي سيمسك في هذه المساله بحثا ويقول ما معنى الجماعه ما معنى الجماعه هذا البحث مهم ونأخذ منه يعني ما يمكن ما نستطيع أن نأخذه في هذا الدرس ثم نفرد له درسا خاصا بمشيئة الله ومعونته أي نعم
1: فقط جاء هو
0: يقول إن هذا ما الجماعة في النصوص واضح والضحى والنبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما أنا عليه وأصحابه يعني كانك تسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الجماعة ما صفاتها العملية؟ ما أصولها؟ وكأنه يجيبك يقول أصولها مثل أصول أصحابي رضوان الله, الله عليهم. وعملها مثل عمل أصحابي رضوان الله, الله عليهم. واجتماعها على الدين مثل اجتماع أصحابي رضوان الله, الله عليهم، هذا هو الجواب. يقول هذا الجواب وردت الإشارة عليه، أعد كلام الشاطبي. لأنه إن كان معناها الجماعة
1: لأنه إن كان معناه بينا من جهة تفسير الرواية الأخرى وهي قوله وهي قوله صلى الله
0: عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي يعني يقول هذا واضح بين هذا بين معناه واضح يقول معناه بينا واضح لأن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام من هي الجماعة التي عنيتها يا رسول الله لأن الأمة ستبقى بإذن الله الى قيام الساعه فتحتاج الى جواب وأمرت بان تلزم الجماعه فما هي الجماعه هذا هو جواب النبي عليه الصلاه والسلام الجماعه ما انا عليه واصحابي يعني من كان على ما انا عليه واصحابي في اصول العلم في اصول الاعتقاد في العمل في الاجتماع على امر الاسلام غير ذلك من قواعد الدين فهذه هي الجماعه التي عانيتها او عناها الشارع اصد اليها الشارع اي نعم فقد جاء في احاديث كثيره يكمل إيه ذلك يقول فمعنى لفظ الجماعه من حيث المراد به إطلاق الشرع محتاج الى تفسير تفسير الناس اختلفوا في ذلك بعد فيما بعد اختلفوا فاحتاج الى تفسير ومن هنا تاتي اهميه هذا البحث مع وضوحه يعني في الجيل الاول ما تحتاج ليش ما تحتاج الى امر واضح لماذا لان الواقع العملي يسند التفسير للنص الجماعه في عهد ابي بكر رضي الله عنه واضح الجماعه في عهد عمر لكن لما اختلف الناس اخترقوا بعد علي رضي الله عنه وثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا فهنا اختلف الناس في معنى الجماعه فاحتاج الامر الى الى تفسير
1: فمعنى لفظ الجماعة من حيث المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى التفسير فقد جاء في احاديث كثيرة منها الحديث الذي نحن في تفسيره ومنها صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شيئا فمات مات ميتة جاهلية
0: هذا الحديث سبق تخريجه أخرجه البخاري في الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم يكن معصية وأخرجه مسلم أيضا الشاطبي الآن سيستعرض الأحاديث ثم سيقول رأيه أو كلام أهل السنة بعد ذلك هذا من الأحاديث يعني كأنه يريد يقول هنا الجماعة هي الاجتماع على إمام من عمة أهل السنة الاجتماع على إمام يقوم بالكتاب والسنة، هذا من معاني الجماعة. كما سيأتي سيذكر خمسة معاني للجماعة. منها الجماعة، جماعة الصحابة رضي الله عليهم. وهي التي سبق فيها الحديث معنا عليه وأصحابه. ومنها الجماعة الاجتماع على إمام يحكم بالكتاب والسنة، هذا من معاني الجماعة. ومنها جماعة العلماء. ومنها الجماعة هي الحق. ستأتي وهناك قول خامس سياتي ذكره هذه المعاني التفصيليه الخمس هذه سناتي لها في درس مستقل لكن الشاطئ الان كانه يضرب نماذج بالمعنى الاول بالمعنى الثاني سيذكر الان ويتعلق بالمعنى الثالث اي نعم؟, نعم من راى من اميره شيئا يكرهه ورد كذا ومن كره من اميره شيئا الرواية المذكورة هنا عند البخاري ما ذكره الشاطبي رحمه الله، أي نعم.
1: نعم يقصد أنه من فارق الجماعة من شيئاً.
0: من فارق الجماعة الشبرة شيئاً شبراً أي. شبراً أي. أي نعم.
1: وصح من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال صلى الله عليه وسلم نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال عليه الصلاة والسلام نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال صلى الله عليه وسلم نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدرك فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت حتى يدرك الموت وأنت على ذلك وخرج الترمذي والطبري عن ابن عمر طيب
0: هذا أخرجه البخاري في كتاب المناقب أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة ليش وضع البخاري في علامات النبوة لان الحديث يدل على نبوه النبي عليه الصلاه والسلام اذا اخبر بشيء يقع فقد وقع بالفعل وهذا الحديث فيه فوائد كثيره منها أن الفتن والافتراق ليس خاصا بآخر الزمان إن هذا الحديث يشمل حتى الأوقات المتقدمة عندما وقع الافتراق بين المسلمين ومنها أيضا أن الوصاية في هذا الحديث هو بلزوم الحق قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر هذه مرحلة أخف ومنها دعاة على أبواب جهنم وهؤلاء إمة الفرق لأنهم فعلا اتجهوا إلى تغيير دين الناس ولولا مصابرة أهل السنة رحمهم الله علمائهم وعامتهم ومراء السنة لولا مصابرتهم على ذلك لا وقع في العالم الإسلامي ما هو أخطر مما تقرأه في التاريخ الماضي لكن أهل السنة رحمهم الله صابروا علمائهم عامتهم وائمتهم حتى خففوا من غلواء الافتراق وخففوا من غلو هؤلاء الذين هم دعاتنا على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها وفي ذكر حالات إذا كان المسلمين لهم جماعة، إذا كان المسلمين جماعة وإمام، وإذا لم يكن لهم جماعة وإمام. كل هذه فترات تمر على التاريخ الإسلامي، ليست الخاصة بآخر الزمان. ليست خاصة بآخر الزمان، والتوجيه فيها هو أن يخفف الإنسان الشر ما أمكن. فإن كان لهم جماعة وإمام، لزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولذلك في تفسير الجماعة كما سبق، هو جماعة الناس يجتمعون على امام يحكم بالكتاب والسنه هذا من معاني الجماعه هذا من معاني الجماعه وفي الاحاديث السابقه من اصول هذا الاجتماع الاجتماع على اصول اهل الحق هذا يدل عليه الحديث ما انا عليه واصحابي فياتي بحث لطيف عند الشاطبي في محا... بل سيذهب وسيقرر ما قرره اهل السنه من ان هذه المعاني كلها ترجع الى معنى واحد وهذا ما سنكشف عنه ان شاء الله في الدرس القادم هذه المعاني كلها ترجع إلى معنى واحد اي نعم اقرب وغير.
1: وخرج الترمذي والطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال الجابية
0: منطقة في سوريا قريبا من الجولان تعرف الآن بتل الجابية اي نعم
1: فقال إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفش الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ولا يخلون رجل بامرأة فإنه لا يَخْلُو رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك هو المؤمن
0: أي نعم هذا الحديث رجعه والحاكم وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي. وقال عنه احمد شاكر رحمه الله والالباني رحمه الله حديث صحيح. اي نعم الله
1: وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا يجمع امتي على ضلاله ويد الله مع الجماعه ومن شذ شذ الى
0: النار. هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني، وهو أصل عند الأصوليين في إثبات حجية الإجماع. كيف يستدل به على حجية الإجماع؟ أصول أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، القياس هو محمل على النصوص. قياس نص على نص. يعني مرجعه الكتاب والسنة القياس الصحيح والإجماع أيضا لابد أن يكون له من الكتاب والسنة هذا الإجماع لابد أن يكون حقا يعني ممكن أن تجمع الأمة في جميع أطرافها على أمره باطل وهذا يدل عليه هذا الحديث إن الله لا يجمع أمتي على ضلاله وورد بألفاظ عدة كلها على هذا المعنى وهو دليل عند الأصوليين رحمهم الله والفقهاء أيضا على أن الإجماع حجة معتبرة. والدلائل العملية على ذلك أنه لا يزال من يقوم بالحق إلى إيه قيام الساعة. يعني مثلا ما يمكن يجتمع العالم كله على الشرك. لأن يعني هذا قدر رباني. يعني هو حكم إلهي شرعي وقدر رباني. كيف يكون حكم إلهي شرعي؟ هذا هو لا ان الله لا يجمع امتي على يعني يمكن الامه كلها تجمع على الشرك والعالم ايضا خارج الاسلام من الامم الاخرى مشركون فيجتمع العالم كله على الشرك يستحيل ما يمكن يجتمعون مثلا على اصل من اصول البدع المسلمون يجتمعون على ذلك والعالم ايضا يبتدع وينحرج بالشرك لا بد ان تبقى ظاهرا تعرف الحق وتعرف به وتعمل به وتنصره لابد هذا حكم شرعي تكليفي يعني كلف الله الامه وقدر النظره الثانيه والحكم الثاني حكم قدري قدر في علمه سبحانه بقاءها من مظاهر ذلك انه لا يستطيع احد ان يستأصلها من الارض لا يستطيع احد ان يستأصلها من الارض يعني شوف عداوات الكفار في العالم مهما بلغت ما يمكن ان تستاصل المسلمين يستحيل لان الله اراد بقاء المسلمين الى قيام الساعة الفرق على كثره عداوتها وحروبها للاسلام بعض الفرق ناصبت اهل السنه قاتلتهم لم تستطع ان تقضي على السنه فيبقى الاسلام العام وتبقى السنه محفوظه بامرين بقدر شرعي وانه لا يمكن احد ان يستاصل اهلها وبحكم شرعي وهو هذه الاحكام ان تترتب عليها. هذا ايضا من معاني الجماعه متى ترفع؟ اذا رفعت المصاحف اذا رفعت المصاحف ورفع العلم اذا رفعت المصاحف ورفع العلم خلاص ما بقي علم ومن ذنب ما اصول اهل السنه ما هي موجوده فتقوم الساعه على شرار الخلق وهذا من البشائر أيضا هذا من علامات النبوة من الذي نبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذا من علامات النبوة وكل الحروب لغد المسلمين في العالم ما يمكن أن تصل إلى استئصالهم وقد وقعت في العالم حروب يشيب لها الولدان وبقي الإسلام وبقي أهل السنة والحمد لله
1: وخرج أبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة
0: قيد شبر قيد هذا بالكسر
1: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه
0: هذا سبق الكلام عليه الحديث أخرجه الترمذي نعم
1: وعن أرفجة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سيكون في امتي هنات وهنات فمن اراد ان يف فمن اراد ان يفرق امر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان.
0: هذا الحديث ايضا اخرجه مسلم وعرفجه وابن شريح الكندي. اي
1: فاختلف الناس في معنى الجماعه المراده
0: في هذه الاحاديث على خمسه اقوال. كثير من الاحاديث التي سبق الكلام عليها في الدروس السابقه وجدد الكلام الشاطبي جدد الشاطبي الكلام عليها هنا حتى يربط بها هذه المساله. لذلك التكرار محمود في بعض الاحيان انك تحتاج ان تذكر الحديث هنا تستنبط منه اشياء، تحتاج ان تذكر هنا تستنبط منه اشياء، وهذا بالنسبه لطالب طالب العلم انه يجدد المسائل في ذهنه ويذكره بها. الشاطبي اعاد بعض الاحاديث التي سبق ذكرها حتى يؤسس هذا البحث المهم الان اعطاك تصور وجعل الاحاديث اللي بالجماعه بين يديك فانتم تراجعونها ان شاء الله ثم سيبدا بحث درس مستقل قال فاختلف الناس في معنى الجماعه المراده في هذه الاحاديث على خمسه اقوال سيكون هناك درس مستقل في عرض هذه الاقوال وهو بحث طويل ينتهي الى صفحه سته وسبعين من 70 الى صفحه 76 فنجعل له درسا مستقلا بمشيئه الله واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وفيه دخن اي فيه بعض الشر. قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دخن اي فيه بعض الشر. لكن بقي فيه خير كثير. يقول هنا يقول أحد المفكرين والمحسوبين على الفكر الإسلامي أن من أسباب ضعف المسلمين والتناصبين هو خوضهم فيما نهاهم الله من الخوض في القدر والبحث في أسماء الله وصفاته فظهرت القدرية جهامية ومعتزلة وسلفية وكل هذا من الفرقة وتنزيق الصف الإسلامي. مطلع هذا الكلام من جريدة. من بعض الجرائد والفاظ للدكتور الذي يعمل كذا وكذا. طيب، لماذا تنصح طلبه العلم؟ وترد على هؤلاء المرجفين الذين يشككون في عقيدتنا. اي نعم. الجواب ما سمعتم من كلام الشاطبي ان هذا الكتاب من اوله هو جواب على مثل هذا على هذه المقالات. الذي انشا الشر والفتن في العالم هو المسؤول. فعليه العهده. والذي يقاوم هذا الشر ويصحح للمسلمين عقائدهم. وليدعو الكفار الى الحق الذي انزله الله هو الممدوح. هم يعني بعض الناس يريد ان يحمل الفرقه اسباب الفرقه اهل السنه. هذا من الجدل المذموم. هذا من الجدل المذموم. مثاله عندي الذي ياتي مثلا يجد قطاع الطريق. واصحاب الانحرافات والظلم والعدوان على الناس سواء كان ظلما معنويا او ماديا ثم ينقضوا اصولهم ويحذر الناس منهم بل ويعاقبهم ثم يجي واحد يقول ياخي فرقت الامه هذا ليس بالصحيح هؤلاء يمثلون افكار منحرفه معنى افكار منحرفه انها تضر بالناس اكثر من الضرر المادي بل اكثر من ضرر الفسق طيب من الذي انشاها؟ من الذي انشاها؟ هل كانت موجوده في عهد النبي عليه الصلاه والسلام؟ عن على المجتمع اللي يقول النبي عليه الصلاه والسلام ما انا عليه واصحابي، هل كانت موجوده عند اهل السنه في العصر الاول؟ من الصحابه رضوان الله عليهم؟ هل كانت موجوده عند علماء السنه في العصر الاول؟ فلماذا تحملهم المسؤوليه؟ فعلماء السنه لا يتحملون هذه المسؤوليه، لا في العصر الاول ولا في اي عصر حتى قيام الساعه. الذي يتحمل هذه المسؤوليه هم هؤلاء الذين تركوا الكتاب والسنه ووقعوا في البدع والخرافات والضلالات. ذاك الشاطبي اشار لهذه المساله وقال الذي يتحمل العهده يعني المسؤوليه هم الذين خرجوا عن الكتاب والسنه. هم اصحاب الفرق والضلالات. وهذا الايراد او هذا الاعتراض ضعيف. ممكن ان يعترض به اهل الشرك في العالم الان. ويقول والله المسلمون في العالم فرقوا المسلمين. ممكن اهل الشرك يعترضون ذلك ويقولون المسلمون يريدون شريعه وفضيله واحكام شرعيه ولا يريدون الرذيلة ويريدون حكم بالشريعه ويريدون حكم بالعدل وعندهم للمراه وضع خاص وعندهم يحرمون الربا ويريدون كذا وكذا وهم اللي مسببين المشكله في العالم لو انهم مع مع العالم مع الكفار والمشركين يحلون الربا وضع المرأة عندهم مثل وضع المرأة عند الكفار وما هو بلازم يطالبون بشريعة خاصة ويعيشون مع العالم كان صار ما صارت مشاكل ممكن واحد يتفلسف ويقول للناس الكلام هذا لكن كلام لا يسمن ولا يغني من مثل اللي يقول لك يا أخي عيش مع اللصوص أصحاب المخدرات أصحاب الدنيا والظلم والفساد وخليك معهم يعني ما هو لازم أنت تفترق عنهم لا نقول افتراقك عنهم ومفارقتك لهم مطلوبه شرعا لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال انا فرق بين الناس ولو لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام فرق بين الناس لبقيت الجاهليه ولصلاه تعبد الى يومنا هذا ومثل هذا الكلام الذي يقال يقول بعض المفكرين يقولون من باب العجله او ان قضيه نفسيه يريد يجمع الناس على اي شيء الناس اذا لم يجتمعوا على الحق احد امرين إما أن يجتمعوا على الباطل وهذا شبق ولا يمكن الأحاديث السابقة لا تجتمعوا على وإما أن يبقى في الناس يبقى في الناس أهل خير وأهل شر وأهل سنة وأهل بدعة وهذا خير من أن يكون الناس أهل شر كلهم أو أهل بدعة كلهم أن تبقى طائفة في الأرض تعبد الله عز وجل على الحق ثم تهدي البشريه الى ذلك لا شك ان ذلك هو الخير والهدى وهو ما يتمناه كل عاقل وستكون هي منار هدى لمن اراد الهدايه اما مثل التفكير هذا تفكير اليأس او تفكير الشبهه والاهواء ان ما دام الناس يعني خل الناس امة واحده ولو على الباطل والانحراف هذا كلام لا يقول به لا يكون به عاقل نسال الله العافيه لنا ولكم ونستاذنكم
1: الله